0: La revue francefineart.com présente Nicolas Surlapierre, vous êtes directeur du Magval Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne et nous nous rencontrons dans le cadre de l'œil vérité exposition de la collection que le public peut découvrir depuis le 24 juin 2023 et jusqu'au 22 septembre 2024. Alors puisant son ADN du Fonds départemental, l'art contemporain créé en 82, je refais un petit historique, est aujourd'hui constitué de 2500 œuvres, près de 400 artistes. À sa création en 2005, la collection du Magval est entièrement dédiée à la scène artistique. En France, depuis les années 1950, où pour être au plus plaire de la création et des artistes. Le Macval offre un renouvellement de ses collections permanentes. Avec l'œil vérité, cette exposition de la collection a Volonté de donner, et je vous cite, une vue assez juste d'une histoire de l'art contemporaine en France. Donc un accrochage que vous avez pensé au lendemain de votre nomination en tant que directeur du MacVal, où vous avez pris vos fonctions le 3 octobre 2022, ou depuis cette date, en arpentant les allées du musée, de ses réserves, donc de ses collections, vous vous êtes approprié l'histoire. De celui-ci. Alors, un accrochage que vous avez conçu sous le signe de l'œil, de ces multiples regards possibles sur les X interprétations d'un même temps, d'un même événement, où ayant vu et vécu la même chose, les X personnes concernées peuvent écrire X récits différents et pourtant tous vrais. Alors, dans cette manière de plonger dans l'histoire et dans la collection du McVal, quelles ont été vos réflexions justement pour vous approprier ces matières de la création, comment l'œil, la dimension peut être photographique du regard, celui qui dit la vérité, est-il devenu le champ de vos réflexions et quelles ont été justement vos réflexions pour que ce nouvel accrochage, l'œil, vérité, soit le témoin d'une histoire, celle des différents récits, du moderne et du contemporain, des signes qui qualifient l'un et l'autre, leurs oppositions et leurs similitudes.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, de très belles choses, notamment qui retrace l'histoire du, du magval et qui retrace aussi l'aventure, parce que ce fut une aventure, que cet œil vérité, c'est-à-dire cet accrochage, hein, qui donc, au début part d'une idée assez classique, hein, c'est présenter les collections dans un déroulé chronologique de l'art contemporain ou de l'art tel qu'il a pu se faire en France. En fait, je suis je tout simplement euh, plusieurs fois au, au McVal, c'est un musée que j'aime beaucoup, c'est un musée que j'ai suivi de nombreuses expositions, et je me suis aperçu d'une chose aussi parce qu'il y avait un retour qui m'était fait de certaines visiteuses et de certains visiteurs, les gens ne comprenaient pas très bien que ce soit un musée, n'avaient pas compris que, que c'était un musée, ils avaient l'impression que c'était un grand centre d'art, ce que j'ai appelé, donc, quand j'ai candidaté d'ailleurs, un centre d'art XXL, c'est-à-dire avec des présentations thématiques. Et finalement, on perdait peut-être le bénéfice qu'on peut tirer d'un musée. Le bénéfice qu'on peut tirer d'un musée, j'y reviendrai peut-être, c'est de plein d'ordres. Et, et avant tout, c'est un endroit extrêmement légitimant à la fois pour les artistes qui y sont exposés, pour les œuvres, mais aussi pour les visiteuses et les visiteurs. Et c'est ce bénéfice de légitimation et d'accueil que je voulais euh, mettre en place. Alors comment est, est née la vérité c est, c est, Je dis que c'est un peu une aventure parce que je, je, normalement les accrochages des collections permanentes, hein, même si les collections, hein, je, 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 je tiens à nuancer, les collections étaient séparées entre les salles d'exposition temporaires où actuellement il y a histoire vraie, et les salles d'exposition permanentes, où il y avait, quand je suis arrivé, une très belle présentation d'ailleurs, qui s'appelle « À main nue », pour résumer un peu abruptement les choses, c'est comment, depuis la pandémie, nous avons pu repenser notre rapport à l'autre et nos rapports notamment au contact. Et donc, il y avait plusieurs œuvres qui, qui réfléchissaient sur la, la notion de peau, de contact, de toucher, c'était... Le fait aussi presque de creuser euh, une signification ou un rapport à l'œuvre en voulant s'approcher au plus près euh, des œuvres d'art. Mais on, on aurait pu penser que, que les œuvres soient du musée ou d'ailleurs, il n'y a pas, pas tellement de, de, de différence. Et cet aspect-là, je, je trouvais que c'était peut-être une façon pour moi l'œil vérité, de m'approprier la collection. Et lorsque j'ai candidaté, je reviens là-dessus, ça a l'air un, un petit peu administratif ou un petit peu protocolaire, quand j'ai candidaté, je me suis dit, si jamais je suis retenu sur le poste que j'espérais, je vais proposer, et j'ai proposé d'ailleurs dans le projet, une présentation assez contextuelle et historique. Mais je, je sais bien qu'on ne peut pas toujours raconter l'histoire de l'art de la façon elle a été écrite et je me suis donc replongé dans les principales histoires de l'art contemporain en France depuis les années 50. Et quel ne fut pas mon plaisir et ma stupeur de dire qu'à quelques exceptions près, bien sûr, il manque des artistes. Nous ne conservons pas tous les artistes importants, majeurs, ayant travaillé en France depuis les années 50. Mais on peut quand même écrire, il me semble, une histoire à peu près juste. Parce que c'est ça la question et c'est venu aussi d'une autre réflexion et là qui n'est pas liée au McVal évidemment je, moi j'étais directeur des musées du centre à Besançon ce qui veut dire le musée des beaux-arts et d'archéologie et le musée du temps le musée des beaux-arts et d'archéologie était un des premiers musées de France hein, fondé en 1694 donc une très ancienne collection parmi les plus belles euh, collections en France parmi sans doute les cinq ou six très belles collections euh, beaux-arts en France et donc je, régulièrement puisque je suis contemporain, j'invitais des artistes ou je présentais des artistes dans les collections et là, nous, nous avions un, une présentation qui était plutôt chronothématique. C'est toujours comme ça qu que j'aime travailler, c'était plutôt sur le chronothématique. Donc, de ce point de vue-là, moi, je n'avais pas à écrire les œuvres d'art contemporain installées au sein des collections du musée des Beaux-Arts et d'archéologie et parfois du musée du temps, n'écrivaient pas une histoire. Elles venaient peut-être réveiller l'intention, ou l'attention, pardon, de la visiteuse ou du visiteur. Elles venaient contrarier la, la trop belle ligne faite par euh, des conservateurs ou des conservatrices ou par euh, les logiques des collections et puis euh, je reste quand même contemporanéiste où j'étais contemporanéiste toutes ces années même si j'étais dans un musée de Beaux-Arts et je faisais beaucoup de musées d'art contemporain en France mais aussi en Europe et je me suis rendu compte d'une chose les musées d'art contemporain vraiment étiquetés comme tels rechignent à présenter leur collection permanente dans un profil historique je me dis mais pourquoi plus personne ne se risque à présenter historiquement les choses, en avouant peut-être qu'il manque certains artistes, certains artistes, qui manquent certains pans, certains mouvements, je peux en citer deux pour le McVal, nous n'avons pas directement, en tous les cas, d'artistes de fluxus dans la collection. Nous n'avons pas d'artistes ayant appartenu aux situationnistes dans la collection. Mais pour autant, on peut quand même euh, expliquer euh, ce a été ou ce qu'a été l'histoire de l'art contemporain, les principaux mouvements, les principaux turiféraires, et, et c'est ce, ce dont on s'est employé. J'utilise un on parce que je n'aurais pas pu faire cet accrochage en cinq mois, cinq mois et demi, sans m'appuyer sur les équipes que, et notamment mes collaboratrices qui ont été vraiment épatantes parce qu'elles ont eu envie aussi qu'on sorte des œuvres qui avaient été peu montrées. Donc l'œil vérité, c'est quoi finalement si je devais euh, résumer L'œil vérité, c'est tout simplement cette histoire dont vous avez déjà parlé dans, dans, dans votre présentation, c'est cette histoire, mais avec quelque chose de plus, c'est le sous-titre, c'est le musée au second degré. C'est-à-dire, et là j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, c'est aussi un musée qui ne se prend pas qu'au sérieux et qui ne ne peut pas imaginer que l'histoire, l'histoire de l'art, l'œil historien, soit la seule entrée. Donc voilà, c'est l'œil vérité. Et l'autre question qui était sous-jacente dans votre présentation, c'est la question de l'œil. Parce que dans œil Vérité, je reviendrai après sur la question de la vérité, l'œil vérité, c'est pourquoi j'ai choisi l'œil En fait, c'est venu d'une lecture et d'une rencontre avec un, un collègue qui s'appelle Philippe Costamania. Et Philippe Costamania a écrit Histoire d'œil au pluriel. Normalement, c'est une faute de français, mais qu'il assume com complètement et il retrace comme ça à la fois dans un récit autobiographique, mais aussi ce qui fait l'œil de l'historien, ou plus exactement, et c'est pas tout à fait la même chose, et je m'en rends compte maintenant pour avoir fait l'œil vérité, l'œil du conservateur et, ou de la conservatrice. Et il a cette très belle métaphore, il dit, l'œil du conservateur ou de la conservatrice, c'est peut-être comparable à un nez. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et non seulement c'est comparable à un nez, mais aussi, cela implique d'avoir du flair. Avoir du flair. Et je me suis dit, mais ça, c'est transposable aux logiques historiennes. Parfois, vous sentez que vous pouvez, par flair, bouleverser les logiques historiennes. Et c'est pour ça qu'il y a un point très important dans la présentation de la vérité, une salle très importante, qui s'appelle l'œil incompris, où justement, on a bouleversé, certaines logiques historielles et notamment le clivage assez factice entre abstraction et figuration qui, au courant des années 70, ne veut plus dire grand-chose.
0: Et alors pour continuer de rentrer dans cette histoire et de décrypter l'œil vérité, l'histoire de l'art étant constituée de continuités, de transformations qui se veulent souvent Enfin, parfois des ruptures, mais vous le démontrez, l'histoire étant plus subtile, plus complexe, moins lisse, où l'histoire de l'art n'est pas constituée donc de simples mouvements qui s'enchaînent, mais plutôt de jonctions, d'interactions, de rebondissements, où pour écrire et donner une vue assez juste d'une histoire de l'art contemporaine en France, vous avez donc conçu cet accrochage en 16 chapitres, en 7 œils, en 16 mouvements. Alors justement, au regard de la collection du McVal et de la complexité de l'histoire de l'art, comment avez-vous Pensez ces 16 chapitres, comment ces 16 mouvements s'enchaînent-ils dans la temporalité du parcours et de cette fameuse histoire de l'art Et comment l'œil permet-il justement ces fameux rebondissements, les détours, les vérités
1: Alors il y a comme toujours beaucoup de choses dans ce que vous dites, beaucoup de, de belles et bonnes choses. Je vais commencer peut-être par la méthodologie qu'on a mis en place pour écrire ce scénario, parce que ça revient à un scénario. Lors d'une première réunion avec mon équipe que je découvrais, on devait être le 15 octobre ou 16 octobre, ouais, vraiment très très peu de temps après mon arrivée, première réunion de conservation, je, avec les chargés de collection, je dis écoutez, mais j'y vais prudemment parce que quand vous arrivez dans une équipe, vous êtes nouveau, vous, euh, même si vous êtes le directeur, il ne faut pas brutaliser, par de enfin, c'est le changement, c'est quelque chose qui s'accompagne, qui s'accompagne souvent, il faut de la douceur, ou en tous les cas, de la prudence. Donc, je, je commence, je dis, et j'ai très envie qu'on fasse une présentation, peut-être plus historique, et encore, je, je fais mise un peu mes propos, et là, je sens une adhésion totale. Et donc, très vite, on s'est dit, bon on fait des listes, on essaye de prendre les principaux mouvements ou les principales tendances de l'art en France depuis les années 50 et voir si ça tient debout. Ça, c'était le... Et deuxième réunion, peut-être dix jours après, très peu de temps après, c'était... J'ai sur la table la liste et moi-même, j'avais potassé, comme on dit un peu trivialement, les collections. Nous avons commencé un échange en se disant « Ah oui, ça, ça marche ». Oui, ça, ça serait bien de montrer. Et nous avons vraiment fait quelque chose d'assez scolaire, vous allez dire. Mais on s'est dit, bon, l'informel, qui est le grand mouvement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça, on peut écrire quelque chose. Ensuite, l'art optique, on a un fond conséquent, on peut écrire quelque chose. Ensuite, ce qui caractérise aussi un des axes forts de nos collections, dans un profil historique, hein, il y en a d'autres, c'est la figuration narrative, ce mouvement qui se développe au début des années 60 et qui vraiment est déterminé, théorisé par Gérard Gassiot-Alabo à partir de 64. On, on crée un grand, un grand axe. Ensuite, euh, patatras dans les années 60, si je puis dire. Voilà ce que je vous expliquais dans l'œil incompris. Difficulté, figuration, abstraction. Judith Riggles s'en agace un peu. Mais pourquoi finalement essayer de, de mettre dans une catégorie Et on a essayé de faire, faire dialoguer ensemble. Donc, et progressivement. On avançait chronologiquement. On avançait chronologiquement. On a un fond très important et très solide autour, on va dire, de, du, du mouvement Les Nouveaux Réalistes. Et ce qu'on n'a pas appelé d'ailleurs l'œil nouveau réaliste, parce que pas, ça marchait pas, mais l'œil Restani en hommage au grand critique d'art Pierre Restani, qui en 1960, en 1960 et 61 invente le concept de nouveau réalisme. Et comme ça, progressivement, nous avons remonté la chronologie jusqu'aux années 90 pour la conclure avec cette espèce d'adieu à une certaine forme d'histoire de, de l'art qui est, est l'œuvre de Sarkis qui s'appelle « L'œil blessé » où là justement on est en train de dire que voilà, peut-être que l'histoire de l'art s'arrête, est-elle finie ou elle s'arrête à cet endroit-là, à cet endroit précis, à cet endroit de la blessure. Ça c'était pour comment on a construit très concrètement et on s'est rendu compte qu'on avait peu de manque. Il y a peu de dépôts. Dans la présentation, on est 90% de nos propres œuvres et il y a 10% d'œuvres, je peux m'en expliquer, notamment avec un point pivot. Lorsque vous arrivez au Macval, vous êtes accueilli par une œuvre assez impressionnante, posthume, de Jean Dubuffet, qui s'appelle Chaufferie avec cheminée ou La cheminée de la chaufferie, elle a plusieurs titres. Or, Dubuffet est chez lui au Macval et peut-être plus qu'au McVal au Val-de-Marne, Val puisqu'il a cette, cette clausifrable-là, il a sa fondation à, à Périgny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, il a répété maintes séances et mis au, mis au point euh, ses costumes de Coucou Bazar, le Coucou Bazar de, et une partie du cycle de l'Ourlout au Théâtre du Soleil à Vincennes. Donc vous voyez, il y avait cette logique presque territoriale, logique territoriale d'ailleurs qui, qui plaît, hein, quand, quand, notamment lorsqu'on est aussi là pour valoriser, pour montrer les beautés euh, d'un département et en l'occurrence euh, du Val-de-Marne. Donc, je voulais absolument faire une salle du buffet. Or, je me penche sur la question et on a, nous conservons plus exactement dans nos collections une seule œuvre du buffet, mais une œuvre majeure de du buffet qui est une matériologie de 55-56, mais qui est très belle. Et donc, je, je me dis, mais c'est quand même dommage pas avoir une présence plus significative. Et là, je, je, je décide de contacter Sophie webel la directrice de la Fondation du Buffet, qui est partante pour nous faire des dépôts réguliers pour qu'on puisse présenter euh, du Buffet. Pourquoi du Buffet et pourquoi était-il nécessaire Peut-être parce que du Buffet intervient au, au second degré de, de l'art contemporain, parce que selon moi, il a tout d'un artiste moderniste et il a tout d'un artiste contemporain. Il a les deux problématiques dans, dans ses œuvres, et ça, cela m'intéresse beaucoup, parce que, que j'aurais peut-être dû commencer par cela, au lieu de digresser sur le parcours, mais c'était quoi cette idée de, de, de parcours d'histoire de, de l'art contemporain ou de parcours dans les collections C'était de montrer que la séparation entre l'art moderne et l'art contemporain n'a pas eu lieu comme souvent les histoires de l'art ou les historiens et historiennes de l'art ont voulu le faire accroître au lendemain de la seconde guerre mondiale, en 1945, mais que c'est une construction progressive et qui a son point d mais dans les années 80, mais c'est vraiment quelque chose de progressif qui se fait, qui apparaît. Il y a, selon moi, des artistes qui resteront fondamentalement modernes, même en 2022, qui sont dans la espèce de je, ce que j'appelle souvent, j'adore ce terme, de geste moderne, Quand on peut aller, la chanson de geste, ben est, voilà, on est dans la geste moderne, et d'autres qui sont fondamentalement contemporains dans leurs approches. Et c'est ça qu'on a voulu euh, mettre en, en résonance globalement je, je bien sûr j'ai l'air de, de me vanter mais j'ai honte de dire ça mais c'est pas moi que je vante mais c'est deux choses que je loue et que je vante c'est tout d'une part la collection 40 ans d'efforts et bien ça paye 40 ans d'acquisition tous les ans par le département avec un œil qui est celui de Raoul Jean Moulin, conseillé aussi par d'autres personnalités comme Daniel Abadi, qui est un très très bon conservateur, un très bon historien d'art. Ça crée une collection, et après bien sûr Alexia Fabre, ça crée une collection qui est tout à fait solide et qui est solide dans, dans ses ramifications et qui est solide aussi dans, dans ce qu'elle peut proposer au public. Et donc, je voulais que le visiteur sente qu'il était aussi accompagné et peut-être regarder aussi par ses yeux, hein, on va faire cette horrible faute hein, ça, ça m'accorche un peu l'oreille par un oeil et, et non pas surveiller c'est pas du tout mon, mon idée mais peut-être plus que surveiller peut-être choisi et dans les deux sens c'est-à-dire que comme le disait Malraux c'est un peu le sens du musée imaginaire c'est-à-dire que dans le fond c'est pas vous qui choisissez les œuvres, c'est les œuvres qui vous choisissent là exactement pareil j'avais envie que le visiteur puisse choisir son oeil j'aime beaucoup poser la question quand je croise des visiteurs s'ils s'en souviennent c'est pas toujours évident parce que parfois on a des visites plus ou moins attentives j'aime beaucoup poser la question quel est votre œil préféré quel est l'œil qui vous a le plus euh, intrigué intéressé irrité même ou <rire> comme une paupière irritée ça je, je trouve que c'est c'est véritablement gratifiant de poser la question de, parce que ça ça crée quelque chose quel est l'œil aussi que vous n'avez pas bien saisi dans les intitulés. Donc on a essayé aussi d'être poétique dans l'approche, pas simplement scolaire dans le sens d'une histoire de l'art, d'une discipline qui n'est pas en, clairement enseignée en France, en de l'université, mais en tous les cas d'être assez poétique, didactique à la fois, et aussi de faire preuve, c'est pas toujours perceptible peut-être, mais de faire preuve de légère impertinence ou d'humour.
0: Et pour poursuivre, et là peut-être qu'on sort un peu de l'identité du musée mais l'exposition proposant une histoire de l'art contemporain en France des années 1950, 1990 et un peu au-delà. Au regard justement de cette histoire mondiale de l'art où jusqu'à la seconde guerre mondiale, la France a été le berceau hein, de ces fameuses avant-gardes à partir des années 1950. ainsi hein, les scènes, le marché se déplace vers les états unis comment la France et ses artistes se positionnent-ils justement sur cette fameuse scène International et si on n'utilise plus le terme d'avant-garde, comment les artistes français continuent-ils à créer de nouvelles écritures, de nouveaux langages, et surtout à travers le parcours L'œil Vérité, comment ces 16 mouvements analysent-ils justement ce revirement du centre de la création
1: Je crois que ce que vous dites, ce que vous racontez, est expliqué dans l'exposition. Deux choses, notamment... Euh, la première euh, vraie salle, puisque les, les deux premières, l'œil retors, ça donne le concept de l'exposition à travers une sorte de, de rébus ou de cadavre exquis avec quatre euh, axes principaux. Ensuite, l'œil abusé, c'est une supercherie de Jacques Charlier sur euh, ce qu'est l'archétype même de l'art moderne et de la présentation de l'art moderne. Et ça, je laisse les visiteuses et les visiteurs euh, le soin de le découvrir. Et puis, l'autre chose qui, qui, qui m'a intéressé, c'est cet œil imprévisible. C'est-à-dire c'est la première salle où on présente quelques éléments de l'art au lendemain de la Seconde Guerre en, en France. On est dans les années 50 et finalement, bien malin qui peut prédire ce qui va se passer. Et bien malin qui peut prédire ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce que vont donner les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, il y a un mouvement quand même très dominant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'on a appelé de différentes façons, souvent abstraction lyrique ou informelle, on va dire plutôt informelle. Et c'est quand même ce mouvement qui est le mieux représenté dans les collections. Donc c'est à l'aune de l'informel que nous avons essayé de comprendre ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Et ça, en quoi ça rejoint votre question Ça rejoint votre question parce que les artistes informels, il y a beaucoup parmi les artistes informels d'artistes étrangers qui viennent en France. Paris reste encore un lieu très attractif très intéressant pour, pour les artistes, mais les artistes, on va dire, américains notamment, commencent à émerger très, très largement. Et il y a une petite catastrophe dans le monde de l'art ou un signe avant-coureur d'une catastrophe, en tous les cas pour certains artistes persuadés que la, Paris ou certains institu certaines institutions, que Paris est le centre de la création au monde, c'est tout simplement le prix de la Biennale de Venise qui est donné à un artiste américain, en l'occurrence à Schenberg, en 62. Et ça, ça crée une sorte de petit cataclysme. Et ce petit cataclysme, pour le rendre, on va dire, euh, perceptible, pour le rendre euh, sensible euh, aux visiteurs, je voulais absolument que nous puissions le, le présenter à travers une œuvre. Quelle œuvre, finalement, peut-elle représenter aussi bien finalement ce triomphe de l'art moderne américain ou de l'art contemporain américain et ce triomphe de l'expressionnisme abstrait américain, expressionnisme abstrait d'ailleurs représenté par des artistes aussi importants euh, que Jackson Pollock et Mark Rothko et d'autres évidemment. Et donc cette œuvre c'est une œuvre de 64-65 qui s'appelle « Paris Paris » d'Antonio Recalcati qui était un, un artiste qu'on a associé à la figuration narrative et c'est un tableau qui montre en haut à droite du tableau une tour Eiffel, un, inspirée d'une chromo, d'une image très, très archétypale de la capitale, et qui est barrée d'une croix. Et justement, en bas de l'escalier, parce que c'est une toile figurative, c'est difficile d'expliquer ça oralement, mais en bas de l'escalier, une silhouette, une empreinte, qui est la forme choisie par Recalcati pour se définir, une empreinte, comme on laisse des empreintes euh, digitales, qui est une, cette silhouette avec une lampe-torche, comme un cambriolage. Et il y a cette idée que finalement, peut-être, les États-Unis, il y a une petite défiance. Euh, on, on regarde ce qui se fait en France, regarde ce qui se fait en Europe, pour peut-être le rapter et le ramener euh, aux États-Unis. Ce qu'avait théorisé en son temps, même s'il faut peut-être prendre cet essai avec beaucoup de délicatesse, mais qui est quand même assez juste sur certains points de vue, euh, Serge Guilbault dans « Comment New York vaut voilà, l'idée de l'art moderne ». Et effectivement, ce que vous dites, dans le parcours, on sent ce déplacement progressif du champ de l'art, c'est-à-dire que la France n'est plus suffisante, c'est pas qu'elle est plus au centre, mais peut-être que la France n'est plus suffisante, en tous les cas dans ses frontières, mais il ne faut pas se leurrer. Et, déjà, il faut poser deux questions. Est-ce qu'on parle de l'art contemporain en France, ou est-ce qu'on parle de l'art contemporain à Paris C'est deux choses différentes. Et ce qu'on a voulu montrer, et notamment dans la salle consacrée dans l'œil libéré à support surface, pourquoi c'était important de parler de support surface Parce que support surface est à la fois un mouvement qui vient plutôt de, du sud de la France, des personnes qui se sont des, regroupées autour de, de Claude Vialat au sud de la France et d'autres artistes évidemment, il y a peu de, de Biolest, il y a peu de Parisiens et qui sont les premiers à dire mais on manque de structure d'art contemporain en région et il n'est pas impossible qu'ils aient eu... Le, un lien ou un rôle dans la création des fonds régionaux d'art contemporain pour qu'il y ait des centres d'art contemporain, pour qu'il y ait plus d'art contemporain en région et pas simplement à Paris. Et ça, c'est un mouvement qui, qui se développe plutôt en région, en périphérie. Et c'était extrêmement intéressant d'analyser ça. Vous voyez, ce sont ces concepts, ou je ne sais pas si ce sont des concepts, mais ces situations de l'art en France qu'on a voulu aussi expliquer au public à travers différentes formes d'art, différentes installations. Et je crois que c'est quand même perceptible. Et en tous les cas, on a envie, on a eu plutôt envie de parler de cela, tout simplement parce que je pense à l'opus numéro 2, ça sera 1990 nos jours, et l'opus numéro 2, ça sera évidemment une histoire de l'art contemporain à l'aune de la mondialisation. Et cette mondialisation... C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille, parce que nous avons, vous l'avez rappelé au début dans votre introduction très juste, nous avons effectivement une contrainte au McVal. On peut acquérir tous les artistes qu'on veut, mais ils doivent avoir un minima vécu en France ou un lien fort avec la France. Ils peuvent être de, de n'importe quel pays du monde, et ça c'est formidable, mais ils ne sont pas forcément francophones, mais ils doivent avoir... Au moins des attaches, au moins avoir passé un an ou deux ou trois. C'est toujours euh, en France, parfois à Paris, parfois en région. Et c'est ce qui donne aussi une grande cohérence à la collection. Cette écriture de l'histoire de l'art contemporain en France depuis les années 50 n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette espèce de, de colonne vertébrale qui paraît injuste au regard de l'art mais Raoul Jean Moulin n'était pas sectaire il, il, il achetait des artistes d'Europe centrale, il achetait des artistes italiens, il achetait des artistes espagnols, donc finalement nous avons quand même une, une représentation pas pour glorifier Paris mais parce que il, il, était, voilà, il fallait soutenir les artistes sur le territoire français et aussi parce que c'était départemental sur le Val-de-Marne et comme il y avait encore pas mal de friches industrielles, il y avait encore des ateliers. C'était un lieu où il y avait beaucoup d'artistes se sont installés, et puis certains aussi pour des questions politiques, puisque de nombreuses villes du Val-de-Marne étaient et le département était aussi un département communiste, parti extrêmement important, notamment pour toutes les questions d'accès à la culture, de presque ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui désormais des droits culturels.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par. Franz